0: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Carlos. Boa noite, Jumar. Boa noite, Cida. Boa, Boa noite a todos que estão aí, né? Muito obrigado. Eu pedi que... Tudo bem, dona Cida? Eu pedi que você colocasse esse slide aí. Lades Redentores, Casas que Transformam o Mundo. E eu quero explicar durante a palavra, sobre o que eu quero dizer com isso aqui. Mas antes de falar, eu queria comentar algumas coisas que eu tenho falado aqui no decorrer dos anos. E a gente vinha conversando aqui com o Cláudio, né? Que aqueles que me ouvem hoje e me ouviram há 10 anos atrás, ouvem a mesma coisa. Então, quem... Quem me escuta procurando novidade, fica decepcionado, porque eu não tenho novidade. Entendeu? Eu sei pouca coisa e eu procuro ensinar aquilo que eu sei, que eu tenho aprendido do Senhor. Mas eh, eu creio que todos nós temos sentido uma pressão muito forte nesse, nesses últimos tempos, uma pressão de muitos acontecimentos, alguns deles bem tristes, bem chocantes, na verdade, me refiro às guerras que estamos vendo aí, que estamos é, presenciando. É, estamos vendo um mundo muito conturbado, um mundo assim que parece que não tem onde se agarrar, onde se apegar. Estamos vendo uma situação de um grande desespero. E a definição, para mim, a mais clara é que o mundo está doente. Não sei se vocês concordam comigo. É uma doença. Se não há, você percebe o mundo doente. Paralelo a isso, eu tenho um sentido. Eu comentei com os irmãos. Eu não sei se você já sentiu o cheiro de chuva. Já não. Não dá para explicar. Cheiro de chuva. Já, né? Então, eu tenho sentido um cheiro diferente nesse tempo. O cheiro da vinda de Jesus Cristo. Amém! E é um cheiro que está cada vez mais forte. Tem um sentido isso muito forte, muito forte. É, com, a, com a morte de Irani, uma das experiências que ficaram muito fortes no meu coração é que a vida espiritual e a vida depois desse tempo aqui se tornaram para mim muito concreto. Um negócio muito concreto. Por exemplo, eu tenho que visitar a esposa do Arthur Remus, que mora lá em Seattle... lá no fim do mundo... lá no canto dos Estados Unidos. E ela está com 96 anos. E a minha filha mais velha... esteve lá e ligou para mim... e falou... pai... você tem que vir... porque eu não sei se a avó vai demorar muito tempo. E eu estava procurando assim... um tempo para ir lá... e realmente... uma agenda bem apertada. E ela falou... pai... e se ela morrer? Imediatamente... veio o pensamento... mas a gente se encontra daqui a pouco... Então, a coisa para mim está muito forte, a questão de, de a vida depois dessa vida, para mim é uma questão muito concreta, entende? Então, o mundo espiritual, a realidade espiritual para mim hoje, não somente em relação à perda da minha esposa, mas o próprio sentimento de que Jesus Cristo está muito próximo da gente. Quanto tempo? Eu não sei dizer eu creio que nenhum de nós aqui é tolo ao ponto de marcar a data da vinda dele mas todos nós temos certeza de que não falta muito tempo correto? não falta muito tempo com essa consciência a gente precisa é, tomar assim algumas, algumas providências a gente precisa tomar algumas atitudes fazer algumas coisas que precisa fazer e há um texto na escritura, inclusive eu já comentei com vocês sobre ele... que é um texto que está lá na história de Davi... quando ele está passando as instruções para o filho dele construir o templo... e o texto diz que Davi juntou material e juntou todo o material para Salomão trabalhar. E o texto diz assim... E antes da sua morte... Davi preparou o material. É, eu acho que você se lembra de uma figura da gramática que é o aposto. Que se lembra do aposto? O que é, que é o aposto? O aposto é uma frase ou uma palavra que não necessariamente muda o texto e o texto existe sem a necessidade desta palavra. Correto? Essa é a ideia de aposto. Você por exemplo, eu fui fazer uma viagem... o carro era amarelo... e eu cheguei em Maringá. Esse carro amarelo aí não vai... mudar o sentido. Mas essa frase... antes da sua morte... ela mexeu comigo. E eu fiquei assim um tempo... Deus, por que que... Deus não é óbvio? Não se você concorda comigo... Deus não é óbvio? E eu creio também... para ela isso... na inspiração da Escritura. Eu creio totalmente na Escritura. Eu creio até na capa da Escritura, que diz Bíblia Sagrada. Então, para mim, a Bíblia é totalmente inspirada pelo Senhor. Mas eu fiquei assim, Deus, por que essa frase antes da sua morte? Alguém pode fazer alguma coisa depois da morte? Não. Então, é uma frase que não, não muda o contexto. E eu fui meditar, Senhor, por que essa frase? Por que essa frase? Por que essa frase? E aí me ocorreu um pensamento. E qual o pensamento? Quando é antes da nossa morte? Quando é antes da nossa morte? É agora. Então, quando é que eu tenho que fazer o que eu preciso fazer? É agora. Eu não tenho um tempo depois desse. Porque tem a questão da vinda de Jesus, mas tem a questão da minha ida. Tanto o Senhor pode vir, como eu posso ir. Sim ou não? Sim. Essa reunião aqui pode se transformar num culto fúnebre. Eu posso não terminar minha próxima frase. Você concorda ou não? Sim. Para a vinda de Jesus, a gente precisa saber alguns sinais. Mas para eu morrer, não precisa de sinal nenhum. Me compreende? Não. Então essa consciência é, me fez assim, entender o que, que eu preciso fazer nesse tempo. Qual é a minha tarefa nesse tempo. E Deus colocou no meu coração um trabalho e um tempo. Então eu estabeleci Dois anos para eu realizar uma determinada tarefa. Talvez eu consiga fazer em menos tempo. E qual é a tarefa que Deus colocou no meu coração? Trabalhar no princípio de lares redentores. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Lares redentores. A ideia de lá é diferente de casa. Sim ou não? Sim e me perdoa eu falar de experiência pessoal e particular, mas dois dias depois do sepultamento da minha esposa, eu estava voltando para Cascavel para preparar minha mudança para Jundiaí, mudança de volta para Jundiaí. E eu estava no aeroporto, e aquele sentimento que a gente sempre tem, né, voltando da viagem, eu pensei, estou voltando para casa. Mas eu tive um choque, porque eu pensei, eu não tenho mais casa. Eu não tenho mais casa. Que a minha casa não é um lugar. A minha casa é Irani. Então quando eu voltar para Irani... eu estava voltando para casa... e descobri que eu não tinha mais casa. Então essa é a diferença de casa e lá. E depois disso... eu estava escutando uma mensagem... de uma senhora judia... e ela falava da cultura hebraica... que na cultura hebraica... casa não é um lugar. Casa é uma pessoa... E não é casa de Cláudio, é Regina. Então, quando o Cláudio volta para casa, ele volta para Regina. Me compreenderam, amados? E Deus quer nos levar para isso. Para sair de uma vida relacionada com coisas... e entrar numa vida relacionada com pessoas. É isso que Deus quer. E o que é que é um, um lar redentor? Um lar redentor, amados, fala... de uma casa que traz a redenção de Deus no seu ambiente. É uma casa que traz a presença de Deus para a vizinhança. É uma casa que muda a vida das pessoas. Por exemplo, você poderia assim, me dar um exemplo de uma casa redentora na Bíblia? Vamos conversar, tá? Eu não gosto de, de dar discurso não, tá? Hã? Casa de Lázaro. Eu gosto da casa de Lázaro. Eu gosto da casa de Lázaro. Quem morava lá? Mata Maria. É, um amigo nosso chamado Jesus Lima, ele um dia estava falando a diferença de Betânia e Jerusalém. Porque a casa de Lázaro estava em Betânia. É, Jerusalém era o lugar da peleja de Jesus. Então ele passava o dia inteiro enfrentando fariseu, enfrentando escriba, trabalhando, curando gente à noite ele voltava para o lugar de descanso. Era a casa de Marta, Maria e Lázaro. E eu gosto dessa casa porque você percebe uma intimidade entre eles muito grande. Como é que eu sei que eles eram íntimos? Gente, é uma pergunta, não é de retórica, nós estamos conversando. Então precisa ter resposta. Tá bom? Vamos combinar? Como é que a gente... hã? Tá, e como é que era o relacionamento? Tá, mas... Eu acho que ele sentava na mesa, comia, conversava, eu acho que ele ia levar os cinco pra casa dele. Tá, mas deixa eu contar um negócio pra vocês. Um dia tá Jesus na sala, conversando, um grupo de pessoas sentados lá na sala, lembra disso não? E Maria tá lá. E onde é que tá Marta? Lá na cozinha. Devia estar fazendo um esfio, um kibe, afinal, era um ambiente, né? Aí Marta está trabalhando, cansada, fazendo a comida. Aí o que é que ela faz? Ela vai lá na sala. E chama a atenção de quem? Peraí. É certo chamar a atenção do visitante? Marta não deveria chegar assim, Maria, vem aqui, querida. Vem aqui na cozinha, minha amadinha. Vem aqui, eu queria só trocar uma ideia com você. Mas de quem Marta chama a atenção? De Jesus. Jesus, você não se importa que Maria esteja aqui sentada e eu trabalhando sozinha? Isso mostra intimidade. Isso mostra que Jesus era da família. Jesus era o irmão mais velho. Jesus é alguém ali do ambiente. Mas não foi só essa vez que elas chamaram a atenção de Jesus... que elas repreenderam Jesus. Lá em João 11... quando Jesus... quatro dias depois que o Lázaro morre... ele está chegando... e Marta vai receber lo no caminho. O que que Marta fala com Jesus? Não deu bom dia... não deu boa tarde... como é que foi a viagem... você está cansado? Não... já chegou assim... se o Senhor estivesse aqui... meu irmão não teria morrido. Isso é revela o que, amados revela o que? revela intimidade porque a gente não repreende visitante a gente só repreende amigo e o interessante é que Marta vai lá e fala para Maria, vocês lembram o que que Marta fala para Maria? o mestre está aí e te chama não tem nenhum lugar, Jane que Jesus chama Maria mas Marta diz que Jesus e como é que Maria chega? do mesmo jeito se o senhor tivesse, meu irmão teria morrido. Amados, a intimidade não significa falta de repreensão. Intimidade fala de coração aberto, onde a gente repreende, onde ele fala, onde a gente corrige, disciplina. Então, essa era uma casa redentora, era um lugar onde Jesus chegava, se sentia bem e descansava. Aí tem uma pergunta que eu tenho que fazer: a minha casa é um lugar de descanso ou um lugar de trabalho para Jesus? A minha casa é Jerusalém ou Betânia? Tá, eu não tenho resposta. Mas cada um de nós deve ter a resposta. Cita outra casa para mim aí que você acha que é uma casa redentora. Priscila e Áquila. É outra casa redentora? Gosto muito dessa casa. Priscila e Áquila, de acordo com Romanos 16 tinha uma igreja em sua casa lembra não, lá em Roma há um momento que Nero, que César ele expulsa os judeus de Roma e ele tem tanto ódio de, dos judeus e especificamente dos cristãos que ele toca fogo em Roma e põe a culpa nos cristãos mas antes de tocar fogo ele expulsa os judeus e no caso Prisciliaque e ele sai de Roma para morar em Corinto. E lá em Corinto eles se encontram com Paulo. E o texto diz que porque eram da mesma profissão, eles faziam tendas, hoje seriam pedreiros, hoje seriam pedreiros, passam a morar juntos. E Priscila e, e Áquila, juntamente com Paulo, eles influenciam a igreja em Corinto. A igreja em Corinto é muito sustentada e muito é, é edificada pela vida dos três. Mas lá no capítulo 16 de Romanos, Paulo fala a respeito de Priscila e Áquila. Ele diz assim: eu dou graças a Deus por esse casal, porque ele esteve disposto a morrer por minha causa. E não somente eu agradeço, mas todas as igrejas de Cristo agradecem por essa atitude. Ou seja, a atitude de Priscila e Áquila, em hospedar Paulo e proteger Paulo, trouxe bênção para todas as igrejas e para nós. Amém? Então, é uma casa redentora, ou uma casa que transforma o mundo. Vamos citar outro caso aí? Abraão. Deus quis fazer sua nação. E aí Deus chama quem? Abraão e a sua casa. E quem era a casa de Abraão? Sara. Ele saiu com a sua casa. Ele saiu com a sua casa e começou a tudo novo, A casa de Abraão foi uma casa redentora. Deus chama Abraão para que Abraão pusesse a sua casa em ordem, para que através da casa de Abraão, todas as nações da terra pudessem ser abençoadas. Amém? Eu queria que você pensasse nessas casas e pensasse, esse é o meu chamado. Esse é o meu chamado. Deus tem chamado a minha casa para ser o quê? Uma casa redentora. Quem mais aí? Vocês estão afiados, estou gostando. Fala, Cida. A casa de Cornélio. A vida de Cornélio, diz a palavra que é a oração e as esmolas subiram diante de Deus. Correto? Era um homem reto. Era um homem assim que era é, visto pelos parentes. Agora, só trabalhando um pouco no contexto. É, Deus fala para Cornélio para mandar chamar um homem que ele não conhecia, para falar para ele o que As palavras desta vida. Mas ele sabia o que, que era? Não. Não. Ele ia mandar chamar um homem que ele não conhecia, para trazer uma palavra que ele não sabia o qual era. E quando Pedro chega, quatro dias depois, ele encontra a casa cheia. A pergunta... O que que Cornélio falou para os vizinhos e parentes que fez os parentes vir na casa dele? Gente, é loucura. É loucura. Ele falou, gente, eu tava orando, vi um anjo, e o anjo mandou eu chamar um homem que eu não conheço para vir aqui falar uma palavra que eu nem sei qual é. Você iria? Você iria? Gente é muito estranho. Agora o que foi que fez as pessoas ir na casa de Cornélio? A vida dele, a vida dele. Porque a mensagem podia parecer estranha, mas a vida de Cornélio era uma vida que atraía pessoas. Amém? Casa de Noé. Nossa, Noé me encanta. O que era é professor de Noé? Hã? Gente, na nossa linguagem de hoje, Noé era um roceiro. O roceiro. Trabalhava na roça. Ou não era? É o roceiro. Eu pergunto a vocês, o que é que um roceiro entende de construção naval? Mais nada. Não tinha chuva. Não tinha chuva. Aí Deus encontra Noé, lá cuidando da vinha, cuidando da uva, e propõe um roceiro Construir uma arca Queridos, qualquer Investigação que se faça Em relação à arca que é construiu Vai chegar à conclusão Que aquela obra era uma obra Praticamente impossível Principalmente porque ele não tinha computadores Ele não tinha autocad Ele não tinha nenhuma das ferramentas Para fazer aquilo Ele era É É Aí, agora, ele chega em casa, tá? Então, você é Noé, tá? Não é para ser uma mulher, você é Noé. Você chega em casa, você chama a sua família. O que, é que você fala para a sua família? Conta para mim. Gente, eu estava lá cuidando da uva e Deus me falou. Falou o quê? Primeiro, vai chover. Vai. Vai. O que, que é chuva? Os meninos deviam ter falado assim, pai, bebeu de novo. Porque ele fazia vinho. Ele falou, vai chover. E Deus falou para eu construir uma arca onde eu vou colocar um casal de cada espécie. Gente, você já percebeu o tamanho dessa obra? Você percebeu o tamanho dessa obra? E para mim a grande obra de Noé, Flávio, não foi a construção da arca. Foi a capacidade de convencimento à família dele. Ele convenceu a família e trouxe a família junto de si. E trabalhou com essa família ao redor de 100 anos. Você não vai encontrar em nenhum lugar da escritura a, a quantidade de tempo que Noé usou para construir a arca. Não tem nenhum registro. Estima-se que levou ao redor de 100 anos. Ou seja, o porte dele, o porte dele, a maneira dele viver, convenceu a sua família e seus filhos. Então, para mim, mais do que a construção da arca, é a capacidade de trazer a família para a visão. E a palavra diz, Pedro depois, falando de, de, de Noé, diz que ele construiu uma arca para a salvação da sua família. Mas não só da sua família, amados, a criação Começou de novo a partir de Noé. A gente pode chamar a casa dele de uma casa redentora, sem sombra de dúvida. Quem mais? Vocês entenderam a mensagem? Eu posso parar aqui agora que vocês vão pregar essa mensagem para outros. Mas tem mais alguém que você pensa em uma casa redentora? Hum? Tá. Para a gente não estender muito, a casa de José Maria. Casa de José Maria, uma casa redentora. Quem era José Maria? Maria era uma menina que tinha ao redor dos 15 anos. José não era muito mais velho. E o Senhor, Deus, num ato de fé, tanto dele como do seu filho, faz com que Jesus Cristo. Fosse feito no vento de Maria. E Deus confia em José e Maria. Para cuidar do seu filho. Até que ele estivesse pronto. Para transformar todo o mundo. A casa de José e Maria. É o modelo. E a história. Que cada uma das nossas casas deve viver. O nosso papel. É trazer Jesus a esse mundo.
1: E revelar.
0: Você entendeu o que é a casa redentora? A sua casa. É uma casa redentora? Que tal se você, assim, lá dentro, passar um WhatsApp ele é para cima e falar, Deus, faz de minha casa uma casa redentora? Que a minha casa seja é uma casa redentora. Amado, nós estamos num tempo que nós temos que trabalhar. O mundo não tem esperança, a não ser que nós nos posicionemos que indiquemos o caminho às pessoas estão ao nosso redor. Eu poderia contar para vocês aqui inúmeras histórias de pessoas que você para para ouvir na rua e as pessoas abrem o coração. Você já teve essa experiência não? Eu estava entrando, e podia contar para vocês várias. Gente, eu não sou evangelista não, tá? Eu tenho vários defeitos, entre tantos. Mas um defeito que eu tenho, eu sou mineiro. Um defeito terrível. E o mineiro é aquele que deixa contar para ver como é que fica, né? O mineiro se você puder deixar ele num canto assim, ele fica ali o resto da vida. Eu sou tímido. Para mim é coisa muito difícil é abordar alguém. E terceiro defeito, eu não tenho ministério evangelístico. Então eu só tenho obstáculo que me impede de abordar as pessoas. Mas eu entendi que as pessoas precisam ouvir. Ou não? Porque se elas não ouvirem... Como é que vão crer? Se não crerem... Como é que vão invocar? Então eu estava em Manaus... Num shopping... Entrando no banheiro do shopping... Estava um senhor... E eu estou aprendendo... Estou praticando... Aquela fala que a gente faz... Quando, quando a pessoa... Oi, tudo bem? Tudo bem... Deixou de ser uma saudação... Passou a ser só assim uma fala... Então eu passei por ele... E eu olhei para ele. E a gente precisa olhar para as pessoas. Amém, não? Olhar para as pessoas. Olha, a pessoa, tudo bem contigo? Ele, e continuei olhando. Aí ele falou, tudo bem. Mas quando ele percebeu que eu estava olhando, ele falou, não estou bem, não. Eu estou com muita dor de cabeça. Tem três dias que eu estou com dor de cabeça. E eu não sei o que fazer. Imediatamente eu parei. Orei com ele ali na porta do banheiro. Tanto faz quem estava entrando, quem estava saindo. Eu queria estar ali para abençoar a vida dele. Eu não sei se ele se converteu. Mas uma coisa eu sei. Ele recebeu um toque do Senhor naquele dia. Eu estava na porta de um mercado. E estava um Senhor ali, um guardando a porta do mercado. Minha filha entrou para fazer um conta, que ele esperando. E tem algumas coisas que são muito boas para você tomar para começar a falar de Jesus. Né? Por exemplo, o tempo. O tempo é assim, vai chover, né? Aí a pessoa, é, vai chover, depois você entra. Né? Tá quente, né? Tá quente, mas o inferno é mais quente e tal. Aí, você... Aí eu falei, tá, tá, vai chover muito, né? Ele falou, vai chover muito. Tava assim, fechado o céu. Eu falei, mas ainda bem né? que você vai pra casa. Ele falou, não, não posso ir pra casa ainda, vou pegar o outro serviço ainda. Eu falei, nossa, mas você não está cansado? Eu estou muito cansado, mas sabe o que acontece? A minha filha, ela arranjou um emprego e ela é muito má e ela não traz dinheiro para a gente dentro de casa e a gente está passando muita necessidade. As pessoas querem se abrir, mas quem quer escutar? Quem quer escutar? Quem se importa? É disso que eu estou falando, amados. Os nossos vizinhos. Você está sabendo quais são as aflições que os seus vizinhos passam ou não? Você se importa com seus vizinhos? É por isso que nós estamos aqui, queridos. Para nos importar com as pessoas. Amém? O Senhor não está mais aqui. A palavra diz que ele está sentado à destra de Deus. E quem está aqui agora? Sou eu e você sou eu e você amém agora como é que se forma como é que se estabelece como é que é a vida de um lar redentor como é que a gente chega nisso porque eu tenho reparado que o nosso problema não é com o que o nosso problema é com o como o que eu sei mas como é que chega nisso eu queria propor a vocês uma leitura de alguns textos da Escritura. Tá bom? Eu não sei quantos aqui já vê aquele programa assim, o um Brasil visto do ar, o um mundo visto do ar. Eu gosto muito dele. Porque é conhecer muito lugar e gastar nada, né? Eu queria fazer uma, uma viagem com você em cima da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro. Fiquei que a gente desse uma passada nessa carta. Para a gente chegar nisso aqui. Tá bom? A primeira carta de Pedro. Há algumas cartas na escritura que são escritas para os mesmos destinatários. Mais especificamente quatro cartas. A carta aos romanos. A carta de Tiago. As duas cartas de Pedro. Elas são escritas para o um mesmo grupo de pessoas. Você achou em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1? O que, é que diz aí? Paulo, apóstolo de Cristo. Pedro, é, apóstolo. Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do ponto... Aos eleitos água, que, que são... Forasteiros. Forasteiros. Então ele está escrevendo a um povo que foi disperso. Quem é esse povo que foi disperso? Hã? Bom, se você lê o restante do texto, a única conclusão que você vai chegar é que está escrevendo aos discípulos. É a única conclusão. Como está lá no capítulo 2, versículo 9. É a única conclusão. A pergunta é quando é que esse povo foi disperso? Hã? Atos Capítulo 8, então, versículo 1. O que é que diz Atos 8.1? Eu estou puxando a memória de vocês aí de propósito, tá? Porque aqui só tem crente antigo, de três e meses para cima. Então, e salvo, três meses é, salvo, é salvo, antigo. Naquele dia uma a igreja, Começou naquele dia uma perseguição. Por que, que veio a perseguição? O tá. E onde é que tinha uma ordem de que eles deveriam ir? Lucas 24 Lucas 24 Em Lucas 24, Jesus aparece e fala o que ele fez E dizia, é importante agora que vocês vão A todos os lugares contando isso que aconteceu No entanto, fiquem em Jerusalém Até que do alto sejais revestidos Com o poder que há de vir sobre vós Então, há um mandamento Ide mas há outro mandamento de fica. Mas fica até que? Até que? Correto? Qual era o limite? Que dizer assim, fica até quê? Qual era o limite? O batismo com o Espírito Santo. Correto? Aí eu vou fazer uma outra pergunta aqui que vai lhe comprometer. Quantos aqui já foram batizados com o Espírito Santo há mais de um mês? Mais de um mês. Então, você está no mínimo um mês atrasado. Você não devia estar aqui hoje. Você devia estar pelo mundo afora, sendo missionário em qualquer é lugar. Não vou nem perguntar mais de um mês, a mais de um ano, a mais de dez anos. Não vou nem perguntar isso. Tudo bem, o Espírito Santo desceu. Se formou em Jerusalém, mais precisamente, é, numa manhã de maio do ano 30, começou a igreja. A igreja começou naquele dia ali. O Espírito Santo veio. E o que aconteceu? Muita ação de Deus, muita pregação tremenda. Afinal, os apóstolos estavam ali. Pergunta a vocês, quem é que não gostaria de permanecer numa igreja... onde tinha apóstolos pregando... onde o pão era multiplicado... não havia nenhum necessitado... milagres sendo feitos. Sendo sendo feitos? Quem é que gostaria de ficar naquele lugar? E o povo foi ficando. E o povo foi ficando um mês... dois meses... três meses um ano, três anos, cinco anos, sete anos. A maior parte dos historiadores estabelece um período de sete anos de atraso. Até que veio uma santa perseguição da parte de Deus. É. Nós estamos.
1: Nós estamos. De criança de 12 anos,
0: eu percebi que a igreja parou. O inimigo não parou. É, mas, mas assim, só uma, só uma conclusãozinha: quando a gente fala a igreja, é a gente. Então, o que aconteceu? O povo gostou e parou. Daí, amados, o que aconteceu? Veio a perseguição, e esse povo foi disperso. Lá em Atos capítulo 11, diz que aqueles que foram dispersos saíram pregando o Evangelho. Somente aos judeus. Você se lembra disso? Não. Somente aos judeus. Mas alguns pregaram aos gentios. E é aí que a gente se encaixou. Graças a Deus, alguns não eram tão sionistas e o Evangelho chegou até a gente. Amém? Mas qual era a vontade de Deus? Que a gente saísse. As famílias saíram. E essas famílias que saíram, uma das grandes igrejas que surgiram desse movimento de dispersão foi a Igreja Antioquia. Foi uma igreja que não foi criada nem por um apóstolo, nem por algum medalhão da igreja. Foi criada pelo povo que saiu pregando o Evangelho. Mas isso é o que nós precisamos fazer. Cada bairro onde a gente mora tem que surgir uma nova congregação só um amém, só dois amém. Tá, eu vou falar de novo tá? E vocês perderam a chance eu vou por bondade minha porque eu sou bom e humilde e modesto eu vou falar de novo em cada lugar onde nós moramos na nossa cidade tem que nascer uma nova congregação amém. ou seja lares redentores ou nós estamos esperando alguma coisa acontecer? O que nós podíamos esperar já aconteceu. Aí vem Pedro e fala o quê? Ao povo que foi disperso. E foi disperso onde? O que é que diz aí? O ponto, Galácia, Bitim, Frígia, Maringá, Sarandi, Pai Sandu. E aí? É para esses lugares que nós somos dispersos. E aí ele fala três coisas que Deus fez. Versículo 2, ele fala que nós somos eleitos. Correto? Achou aí não? Ele fala que nós somos eleitos. E eleitos para quê, amados? Eleitos para obediência. Você foi eleito para obedecer. Ou seja, o meu chamado é para obediência. Se eu não obedeço, eu não estou cumprindo a minha eleição. Isso é sério, amados? Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que dizer, Deus, até aqui eu não te obedeci nesse chamado. Mas hoje eu me arrependo. A palavra arrepender significa dar meia volta. É mudar a mente, metanoia, mudar a mente eu preciso agora perder essa mentalidade de fazer a minha vontade e ganhar a mentalidade de eleito de Deus para a obediência. A segunda coisa que ele faz, se eu não me engano está no verso 3, que ele me regenerou. Ele me deu nova vida, ele me deu vida de novo para uma viva esperança. Amém, amados? Não é só uma regeneração, mas uma regeneração para uma esperança. Ou seja, Deus tem uma expectativa em nós. Para para pensar. Deus tem uma expectativa em mim. Deus tem uma expectativa em você. O que, é que nós vamos fazer com isso? E por fim, no versículo 5, ele diz que nós somos guardados. É o que está escrito aí, não? Sim, sim. Nós somos guardados. Claro que nós precisamos ser guardados. Por quê? Porque nós estávamos sendo enviados para um ambiente hostil. A gente estava sendo enviado como ovelhas para o meio de lobos. Esse é o nosso envio. Amados, nós vivemos num ambiente altamente tóxico. Sim ou não? sim. Esse é o mundo que nós estamos vivendo doença, enfermidade, furto roubo, batida de carro assalto, é o mundo que nós estamos vivendo, por isso que a gente ser guardado por Deus o nosso coração precisa ser guardado a gente continuar vivendo, amados, nesse ambiente tóxico, porque nós temos uma eleição Deus não vai nos tirar daqui e eu peço a Deus que Deus não nos tire enquanto nós não cumpramos a nossa eleição amém Enquanto nós não sejamos lares redentores. Amém, Amém amados? Amém. No versículo 13 ele apela para outra coisa. Ele fala da nossa sobriedade. Ele fala para a gente ser sóbrio. Qual é o antônimo? Qual é o contrário de sóbrio? Você me dá mágoa. Qual, é qual é o contrário de sóbrio? Embriagado. Nós precisamos estar sóbrios nesse tempo. Para poder sempre lembrar da nossa eleição Sempre lembrar que Deus nos chamou Sempre lembrar do nosso papel O mundo nos embriaga E nos faz esquecer do nosso chamado Vocês concordam comigo não? E com que é que o mundo nos embriaga? Hã? Entretenimento Entretenimento as coisas que a gente deseja. Eu trabalhei em publicidade lá no passado. Lá no passado. E um dos nossos professores, ele dizia que publicidade é a arte de fazer a pessoa desejar o que não precisa. É uma arte de embriagar a pessoa. De enganar a pessoa. E também ele dizia que Satanás foi o primeiro publicitário que vendeu pra Eva um produto ruim na embalagem boa. E ela comprou. Então essas coisas vão embriagando a gente. A gente vai perdendo o rumo. A gente vai perdendo a consciência do nosso momento. Por isso a gente precisa ser sóbrio. A sobriedade vai sempre nos ajudar a lembrar da nossa eleição. A lembrar que nós somos regenerados. A lembrar que nós somos guardados. A, 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 o livro de Êxodo traz muita recomendação para como vivermos, como o povo deveria viver em Canaã. Havia em Canaã povos de diferentes culturas, vocês se lembram ou não? Tomou cuidado com os costumes, não deu seus filhos para as filhas deles, é, cuidado com os deuses. Então há sempre assim, uma, um alerta de Deus para com aquilo que havia em Canaã. Porque Deus tinha um povo santo que ia morar em Canaã para a partir de Canaã anunciar o evangelho a todas as nações. E se aquele povo se comprometesse com as coisas de Canaã, perderia a sua missão. Perderia o seu propósito. E é muito comum, queridos, quando uma pessoa muda de um lugar para outro lugar de cultura diferente, que passando um tempo ela começa a andar na cultura, falar igual, né? deixa de falar igual, um potiguar começa a falar igual um paranaense, correto? Costume, cultura. Então, ele está dizendo aqui que a gente tem que tomar cuidado com esse, com esse ambiente. Então, essa é a mensagem que nos traz essas quatro cartas. Como viver neste mundo sem ser contaminado, para não ser desviado do que Deus tem para nós. Amém? Essas quatro cartas tratam disso. Depois nas suas horas de folga aí, dá uma lida nessas quatro cartas. Elas são escritas da mesma forma para o mesmo grupo de pessoas. No capítulo 2, no versículo 9, Pedro nos dá a nossa identidade e nos dá a nossa tarefa. Lembra não? O que é que diz? 1 Pedro 2:9. As Real, santa, Isso, só, vamos ficar só aqui, no que é que nós somos. Então Pedro, de novo, ele vem falando o que a gente é. Ele retoma o assunto lá dos versículos 1, 2, 3, 4. Ele retoma. Ele diz o que que a gente é. Então nós somos uma, uma geração eleita. Então gente, você é geração eleita. Você foi chamado por Deus. E você não foi chamado por Deus porque você merecesse ser chamado. Porque você tinha alguma coisa que cativasse Deus. Por causa da cor dos seus olhos. Não. Deus nos elegeu nele mesmo. Amém? Você não pode esquecer disso. Em qualquer lugar que você estiver, você tem que saber, você tem que ter consciência. Você é uma pessoa eleita por Deus. Amém? Amém? Amém isso determina o seu comportamento você é uma nação santa como é que se comporta uma nação santa? santamente como é que dirige um homem santo, uma mulher santa no trânsito a consciência determina a ação nossa que silêncio como é que um santo dirige? O santo corre, passa na frente... Sai da frente, não te atropela, o seu lerdo... É assim, não? Não, ele abençoa. Eu tinha uma experiência muito interessante uma vez. Eu estava com minha família numa Kombi... E Kombi não é um veículo, né? é um castigo quase... É, eu já tive Combi, um, duas Kombi, eu sei o que estou falando. E eu estava na estrada, e era um Kombi 61, 6 volts. Então o farol dela não iluminava, era assim um vislumbre. E um caminhão entrou no acostamento e atravessou. E eu estava com a família na Kombi. Eu quase entrei embaixo do caminhão, com a minha família. Eu era novo, assim cheio de vigor e cheio de carnalidade também. Eu entrei no posto atrás do caminhão. E ele me falou, já me deixa pra lá A gente tá bem, não aconteceu nada eu falei, não. Esse homem precisa aprender uma lição E eu parei do lado do caminhão Aí desceu assim a porta, Desceu um senhorzinho assim Eu falei, o senhor viu o que você fez lá atrás Nessa hora o Espírito Santo me tomou Eu falei, isso é a hora, do Espírito Santo tem <risos> Eu falei, o senhor te abençoe O senhor te guarde O senhor protege a sua vida E saí e fui embora Tão decepcionado comigo, porque eu não agi santamente. Eu não agi santamente. Como é que um santo dorme? Como é que um santo trabalha? Como é que um santo se relaciona? Nós somos geração eleita, nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. mas essa consciência é determinante. Se eu sou um povo de propriedade exclusiva de Deus, eu posso fazer o que eu quero? Eu posso seguir meus sentimentos? Eu posso andar nos meus desejos? Eu fui comprado. E na minha pregação eu falo para a pessoa, você tem que ser justo. E o maior ato de justiça é você se devolver ao Senhor. O maior ato de justiça que um homem pode praticar é devolver a sua vida ao Senhor. Propriedade exclusiva de Deus diz respeito que Deus é dono da minha vida e não tem sócio. Nem você lhe quer como sócio. Você é dele. Então suas ações são todas agora determinadas por aquele que é dono da sua vida. Você passa a ser escravo do rei. Amém. Que mais nós somos? Sacerdócio real. A função do sacerdote é trazer Deus aos homens e levar os homens a Deus. Esse é o nosso papel. Então Pedro define a nossa identidade. Mas não só define a nossa identidade, como define a nossa função, a fim de anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Mas a coisa que mais importa para nós é a nossa vontade. Sim ou não? Sim. Você quer saber se uma pessoa está entrega a Deus ou entrega a si mesma? Contrarie ela. Contrarie. Você quer saber se uma pessoa é mansa? Contrarie. Aí você vai saber quem realmente é a pessoa. E a gente se encontra isso Todo dia, todo dia. A palavra diz: por amor de vós, eu entregue a morte. Todo dia, todo dia, amado, nós temos que ir para a cruz. Todo dia nós temos que nos entregar e dizer: Senhor, reina na minha vida. Pois não sou eu quem vive, o Senhor vive em mim. O Senhor é dono da minha vida. Com o único objetivo de anunciarmos as virtudes do Senhor. Anunciar a obra de Deus é uma coisa, anunciar a virtude é outra. Anunciar a obra de Deus, qualquer pessoa O mais devasso O mais pecador Anuncia A natureza anuncia as obras de Deus Um bêbado pode dizer Quantas vezes a gente encontra A pessoa assim, devassa Diz assim, não, Deus curou minha avó Deus curou minha tia Mas anunciar a virtude Só pode anunciar aquele que conhece ao Senhor Que virtude fala de caráter De característica interna e só pode falar da virtude quem anda com ele. Quem sabe quem ele é. Quem dorme com ele. Quem levanta com ele. Só esse. Amados Pedro, nos dá a nossa, a nossa identidade e a nossa missão. Vamos caminhar um pouco mais? A partir do versículo 18, do capítulo 2, ele fala de Jesus. Ele fala do sofrimento de Jesus na cruz. Ele fala do sofrimento de Jesus no trabalho dele, como ele foi injuriado, como ele foi maltratado, como ele foi ameaçado pelas pessoas. E sendo ameaçado, amados, como é que ele reagia? Ele ameaçava também, dizendo assim, ó, você não sabe com o que está falando. Jesus era de dar carteirada não? Ele podia. Nenhum de nós pode, ele podia. Porque ele falaria com propriedade. Mas alguma vez, ele, alguma, coisa, alguma vez ele fez isso? Não. Não. O texto diz que ele se entregava ao reto juiz. Não fala que ele se entregava advogado. Ele se expunha ao julgamento. Ele dizia: Deus, quem é que está errado? Fala para mim. Ele se expunha. E no versículo 21, tem uma declaração muito importante para você ler. O que é que diz no versículo 21? O quanto para isso chamados pois que também Cristo sofreu em nosso lugar deixando nos exemplo para seguir os seus passos qual é o nosso chamamento segundo esse texto aí? Sofrimento. chamado para o sofrimento você sabia que esse é o seu chamado? não e se tem uma coisa que a gente foge de sofrimento mas amado esse é o seu chamado esse é o seu chamado nós vivemos num século... Onde as pessoas não querem sofrer de forma nenhuma. Mas a minha Bíblia diz... Que importa... Que com muitas tribulações... Entremos no reino de Deus. Você quer entrar no reino de Deus? Não é sem tribulação. A maior tribulação... É a gente fazer morrer a nossa vontade. Essa é a maior tribulação. A maior tribulação não é apanhar das pessoas... A maior tribulação não é ser posto na cadeia. A maior tribulação é eu não fazer o que eu quero. Vocês concordam comigo? Não tem nada mais importante para mim do que minha vontade. Eu quero fazer minha vontade. Mas se eu fizer minha vontade, eu não entro no reino de Deus. Se eu andar na minha vontade, eu sou condenado. Porque Deus não quer no reino dele pessoas que façam a sua própria vontade. Deus quer no reino dele pessoas que façam a vontade do Pai. Um pregador disse, amados, que a história nossa está situada entre dois jardins. O Jardim do Éden e o Jardim de Getsemane. No Jardim do Éden, o homem fez sua vontade. No Semana, Deus fez sua vontade. Em qual dos dois jardins você anda? Em qual dos dois jardins a gente anda? No Éden, é muito bom. A vontade de nós é feita. Getsemane, lugar do sofrimento. A vontade do Pai é feita. Não é interessante isso? A vida a gente situada entre de dois jardins. E o interessante é que Deus não nos joga nos jardins. É a gente que escolhe em qual jardim a gente deve viver. É a gente que escolhe. Para isso fosse chamados. Porque Cristo mesmo padeceu. Esse é o nosso chamado. Amém? Amém. E ele vai falando de sofrimento. E no final do capítulo 2 ele diz que nós temos conosco um pastor e bispo das nossas almas. O pastor é aquele que cuida, que supra, que guarda, que suporta. E o bispo é aquele que supervisiona, que está vendo de cima, que sabe tudo o que acontece conosco. Então nós temos um pastor, e nós temos um bispo em nossas almas. Amém? Então você percebeu como é que Pedro vem caminhando, vem falando de coisas assim tão... Transcendentes, de coisas tão fantásticas? Aí chegamos no capítulo 3. Como é que começa o capítulo 3? Tá, mas tem aí um adverbio, não tem? Semelhantemente. Você percebe que ele fala tudo o que ele fala e ele desemboca na vida da casa? Você percebeu isso, não? isso acontece em Efésios você estava falando de Efésios hoje se você caminhar um pouquinho mais de Efésios e entrar no capítulo 5 onde é que você vai chegar? vai chegar em filhos obedecendo aos pais vai falar de mulheres submissas aos maridos vai falar de maridos cuidando da mulher como Cristo, cuida da igreja você é chamado de toda a vida cristã tudo que nós fazemos começa na nossa casa é impossível ter uma vida que agrada a Deus, se não começar da nossa própria casa. Então o que é que diz o texto? Semelhantemente vós mulheres? Semelhantemente. Semelhantemente a quem? A Cristo. Como Cristo reagiu aos problemas? Como Cristo reagiu às provocações? Como Cristo reagiu no meio de um povo que era contra si? Sofrendo, suportando, se entregando ao reto Ruiz, juiz. Aí chegamos no versículo 7. O que é que diz lá? Igualmente. Igualmente. Ou seja, tanto o homem como a mulher tem uma referência. É a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a nossa referência. Por isso que a palavra nos ensina, mas sobre o cordão, três dobras. Cristo é a referência. Cristo é o que liga. Cristo é o que une. Também Cristo é o que divide. Ele é quem divide também. Ele é que mostra o erro. Ele é quem mostra o pecado. Ele é que faz separação entre o que é certo e o que é errado. Então Pedro traz toda essa carga desde o capítulo 1 e joga isso onde? Dentro da minha casa. Aí ele fala para o marido, vivei a vida comum do lá. Como? Sem medo. Com, com entendimento, entendendo as verdades da casa. O marido precisa compreender o papel da sua casa, o seu próprio papel. E ele diz, sabendo que a mulher, ou considerando a mulher como vaso, mais frágil. mais frágil. Mais frágil significa o quê? Que o homem também é frágil. Que o homem também é frágil. Tem mulher que não sabe que o marido é frágil. Portanto, não guarda, não intercede por ele, não protege, não coloca o marido diante do Senhor, trata de qualquer jeito. Ele é frágil e a mulher é mais frágil. E Pedro aqui não está falando, amados, de defeito. Está falando de característica. E eu gosto de falar, amados, que tem dois tipos de vidros. Tem um cristal na de Figueiredo, os mais antigos, e cristal sica, lembra cristal sica, não? Quando você comprava mais tomate, usava o vidro como. isso é cristal sica. E tem um cristal o Strauss, o cristal ering, não é defeito, é a utilidade. Então o homem, por causa do seu papel, ele tem que ser mais duro, mais firme, vamos dizer, mais rústico, ele precisa. Mas a mulher, por causa do seu ministério pastoral... de sensibilidade... ela precisa ser mais frágil. Correto? Uma boa antena... que tenha muita sensibilidade... ela é frágil também. Não é defeito. Agora, se a mulher sabe que o marido é frágil... ela tem que tratá-lo dessa forma. Cuidar. Se o marido sabe que a mulher é mais frágil... como é que ele deve trabalhar? Cuidando mais... Quando você lava uma taça de cristal, você não enxuga de qualquer jeito. Você pega com cuidado porque pode quebrar. Então o marido tem que tratar a esposa dessa forma. E você não coloca a taça de cristal em qualquer lugar, não deixa em de cima da pia, você coloca uma cristaleira um lugar onde ela pode tocar. Assim é a mulher. E aí ele dá a razão pela qual tem que ser assim. Ele fala, Matos, que isso acontece porque nós somos herdeiros da mesma graça de vida. Ele diz, amados, que nós precisamos tratar um ao outro, porque nós somos, antes de tudo, nós somos irmãos. Quanto homem não trata a mulher como irmã? Quanto mulher não trata o homem como irmão? É assim, é marido, é mulher. Não, amados... Como é que é a vida de irmãos? Como é que os irmãos devem se comportar? Eu não vou tomar o tempo de vocês aqui para ler todos os textos que falam como é que a gente deve cuidar um do outro. Surreitar uns aos outros, amar uns aos outros, cuidar um do outro, proteger um ao outro, orar um pelo outro, sustentar um ao outro, e vou parar por aqui. Então, a vida de casa, entre o homem e a mulher, tem que -se ser uma vida de cuidado mútuo? De submissão mútua. De guardar um ao outro. Amém, amados? Quando Paulo fala disso, ele diz assim: Eu também tenho direito de levar comigo uma mulher-irmã. De que, que ele está falando? De uma esposa. Ele chama de mulher-irmã. E nós precisamos entender essa verdade: Que antes de ser marido e mulher, somos irmãos. Isso diz respeito, amados, a orar em casa juntos. Isso diz respeito a buscar Deus juntos, a estudar a palavra juntos. Amém? Algum amém por aí, não? Amém. Orar juntos, pegar a Bíblia e ler juntos. Orar juntos, interceder. Amém? amém? Gente, eu não sei aqui, mas uma dificuldade tremenda que eu encontro na igreja é fazer com que os homens orem com as esposas. Deus do céu. Parece que é pecado orar com a mulher. E se a mulher chama para orar então, é aí que ele não vai. É aí que ele não vai. Igual o rapaz lá que no GPS ele colocava a voz feminina só para desobedecer. O GPS falava, vem para a esquerda, não entra. Não, é um negócio sério. É um negócio sério. Lá em casa, muitas vezes, quem determina a oração, ele. Diz, Ni. E ela era mais sensível, ela "Já me vamos orar. Eu falava, vamos. Não tinha esse negócio de falar assim, não, porque você está falando agora não avô. Para com isso, que bobagem. Que bobagem. Se estiver chamando para pecar, mas está chamando para orar. Algum amém, não? Amém. Ora, ora junto. Separa tempo para estudar a palavra junto, para meditar junto. Separa tempo para é, é, praticar os dons espirituais. Mas o lugar onde mais nós precisamos dos dons espirituais é dentro da nossa casa. Sim ou não? É onde mais nós precisamos. Orar com imposição de mãos. Eu passei por situações difíceis na minha vida. E diversas vezes Irani impôs a mão sobre a minha cabeça e Deus me abençoou. Seja enfermidade, seja tentação. A gente cobria um ao outro. E é o que Deus quer. Amém, amados? Amém. Somos, que diz o texto, co herdeiros da mesma graça de vida. Ou seja, o que determina a vida do casal é essa consciência de que nós somos irmãos em Cristo. Amém? Amém? Como é que a gente trata as irmãs? com honra. Tinha um amigo meu, eu estou caminhando para o final da palavra, tá? tem mais paciência comigo, com os minutinhos. Mas esse amigo meu, ele trabalhava com uma tribo cigana no sul da Espanha. E ele chegou lá e viu um costume muito interessante. Os homens tinham o costume de bater nas mulheres todo dia. Era assim, era não sei se era a religião deles, mas sim, batendo nas mulheres. E aí ele falou, não pode, não pode. E ele foi consultar um outro irmão que trabalhava já há mais tempo com ciganos. E esse irmão a quem ele foi consultar falou, olha, não mexe nisso não, porque você é dá a cultura dele. Ele falou, não, é cultura errada, não pode. O homem não pode bater na mulher. E ele ficou ali naquela luta, um dia... ele estava contando isso para mim, tá... Um dia ele chegou na.. na ele estava na casa do chefe do, do clã ali, era um ciganão assim, enorme. Estava conversando, daqui a pouco entrou o genro do cigano. Ele falou, escuta, você tem coragem de bater na sua esposa perto do pai dela? Ele falou, ah, não. Eu falei, então, sua esposa ela é filha de Deus. E toda vez que você toca nela batendo, você está batendo diante de Deus. O chefe caiu de joelho arrependido e mudou a vida da tribo. Porque eles entenderam que a mulher era filha de Deus. Era uma irmã. Amém? Amém. Como é que a gente deve tratar os irmãos? Como é que a irmã deve tratar o seu irmão dentro de casa? E para terminar, o que, é que diz o final do versículo? Para que as vossas orações não sejam interrompidas amados a vida da igreja a vida de oração da igreja é interrompida dentro de casa é lá que a oração é interrompida a gente fala assim, não, tem um espírito resistindo a gente, não é espírito não amados a oração foi interrompida dentro de casa porque o que a gente é na casa a gente é em qualquer lugar a oração foi interrompida lá quando Eva desobedeceu. Lá foi interrompida a oração na casa. E o que é que Deus quer fazer? Restaurar a vida de oração e de relacionamento com Deus. A partir de onde, amados? Nos nossos lares. Nos nossos lares. Nós queremos, amados, que a nossa casa seja um lar redentor. Nós queremos... É uma decisão nossa. Sou eu quem decide. Sou eu quem digo, Senhor, eu quero ser. Eu me arrependo da vida que até agora eu vivo. Mas sem arrependimento não há mudança. Mas tem que primeiro nos arrepender. Como eu falei, arrepender significa mudança de mente e mudança de direção. Só dizer assim estou errado não vai resolver. Eu tenho que me arrepender, porque eu estou pecando contra Deus. Se eu não estou vivendo uma vida de santidade, uma vida de igreja, onde eu sento com minha família, sento com minha esposa, celebro a ceia, como junto na presença do Senhor. Tudo que nós fazemos na igreja, nós precisamos começar dentro da nossa casa. Amém? Amém? Os irmãos gostariam de orar. Amém. E sobre o que nós vamos orar? Podemos pedir a Deus que a nossa casa seja casa redentora? Amém. Que os nossos vizinhos sejam alcançados. Amém. Que os nossos amigos sejam alcançados. Que muitas pessoas sejam redimidas por causa da nossa casa. Amém? Naquela lista que nós falamos no começo, Priscila, Lázaro, Abraão, Noé, tenha aí Flávio, tenha Gilmar, nessa lista aí. Amém? Amém. Amém. Podemos orar? Você pode covar sua cabeça. Se a esposa está aí, pode orar com a esposa. Você está sozinho, pode orar também. Se quiser ficar de pé no seu lugar como uma manifestação de que você quer realmente isso, você pode ficar de pé no seu lugar e aqui não importa se você é casado ou solteiro mas se você é solteiro você pode começar daqui já, e Senhor assim, eu quero que a minha casa seja um lar redentor amém Pai aqui estamos nós Aqui estamos nós diante de Ti, Senhor. Expondo a nossa casa, a nossa família, o que nós somos. Para que o Senhor atue, para que o Senhor nos use. Use a nossa casa, para que o Teu nome seja exaltado. E que, para que pessoas Te conheçam. Senhor Jesus, nós queremos viver uma vida de compromisso contigo. Senhor, perdoa-nos dos compromissos que fazemos conosco mesmo. Perdoa-nos, Pai, com o compromisso que fizemos com a nossa vontade. Nesta noite, Pai, nós renunciamos ao que nós queremos e nos submetemos ao que o Senhor quer. Rejeitamos, Pai amado, aos desejos que temos para que o desejo que o Senhor tem impere, governe a nossa vida. Toma conta, Pai, de cada um aqui nesta noite. E que ao sair daqui para a nossa vida possa ser totalmente transformada. É verdade, Senhor Deus, que muitas situações elas vão ser mudadas dia por dia. Mas, Pai, nós queremos contar com a Tua ajuda. Contar com o poder do Teu Espírito. Pois nós mesmos não temos capacidade de produzir nenhuma mudança em nós. Mas nós cremos no Senhor que tudo pode. Temos um Deus que é todo poderoso. Temos um Deus que é capaz e nós nos rendemos aos teus pés, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu gostaria de pedir sua oração, porque Deus colocou essa palavra no meu coração como assim a última palavra do meu ministério. Não significa que eu vou morrer daqui a uns dias, não é isso não, mas eu quero, com a graça de Deus trabalhar para que essa palavra seja praticada. Eu tenho visitado as igrejas, as cidades, é, procurando ajudar os pastores a preparar os pais para que sejam profetas, sacerdotes e pastores dentro da sua casa. Então eu queria que você me ajudasse em oração. Eu coloquei dois anos como meta. Não, como eu falei, não estou dizendo que vou morrer depois de dois anos. Mas estou colocando dois anos assim só para me dar um. para não perder tempo. Acho que eu vou conseguir cumprir em menos tempo. Acho. Então que vocês me ajudem nisso. E preguem isso também. Amém? Pregue isso também. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe.